0: 6 su Radio 1. Buongiorno e benvenuti a 6 su Radio 1, Francesco Daiala al microfono, puntata numero 224 del 6 giugno 2018, sono le 6:08 e 41 secondi. Cominciamo a dire che se volete parlare con noi, questi sono il, questo è il nostro numero, è 335 699 2949 per sms e whatsapp, il resto sulle pagine... Eh... di Radio 1. Allora cominciamo oggi, abbiamo ehm, molti argomenti, cominciamo naturalmente da da, da un'iniziativa strana, un po' controcorrente sembrerebbe del Museo Egizio di Torino e poi parleremo di un un parlamentare che è tornato alla vita da cittadino e eh, naturalmente il grande spazio alla giornata politica con eh, quello che è successo ieri con la fiducia al Senato e oggi succederà con eh, la fiducia alla Camera Allora, eh, intanto cominciamo a dare il buongiorno al nostro primo ospite che è Paola Matossi, responsabile della comunicazione del Museo Egizio di Torino e coordinatrice dei progetti di inclusione sociale Buongiorno Buongiorno, buongiorno. buongiorno, a tutti buongiorno, allora che cosa state eh, c'è stato nei mesi scorsi durante la campagna elettorale una polemica fra il, il direttore del Museo Egizio di Torino Cristian Greco e la, la parlamentare Meloni appunto sul sì. fatto che voi avevate diciamo secondo la Meloni troppo aperto eh, al, al, ai visitatori di lingua araba diciamo e <ride> eh, sì. eh, 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 va bene poi questa polemica insomma, è finita nel calderone elettorale e invece sì. anche nella fiducia al governo si parla molto di, di, appunto, contro gli immigrati, contro soprattutto gli immigrati clandestini, mentre voi fate invece un ragionamento eh, su migranti eh, regolari, diciamo, perché che cosa fa il Museo Egizio di Torino?
1: Ma Intanto è importantissimo dire che il museo del, del rinnovamento complessivo che lo ha ripresentato al pubblico nel 2015 ha ha cambiato in maniera molto consistente le politiche culturali allineandosi a quelle che sono eh, le politiche dei maggiori musei internazionali dove la parola chiave la prima parola che non può più essere trascurata è accessibilità accessibilità chiaramente non soltanto fisica, intellettuale, economica se vogliamo ma un'accessibilità anche verso coloro che non hanno l'attitudine, l'abitudine a visitare i musei o addirittura non possono visitare i musei per cui abbiamo due filoni importanti uno che si chiama museo fuori dal museo dove vi è un impegno a portare il museo ad esempio nelle carceri, ad esempio negli ospedali, in particolare a Torino facciamo molte attività con l'ospedale pediatrico che è Regina Margherita che è il maggiore d'Italia così come in museo noi facciamo progetti ad hoc per coloro che hanno o vivono alcune barriere di tipo ad esempio linguistico, culturale. Quindi la polemica che devo dire, eh, avevamo fatto fatica a comprendere de- 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 della signora Meloni era legata al fatto che noi ci rivolgessimo eh, per rendere più accessibile il museo eh, agli arabofoni. Allora, noi facciamo moltissime campagne quella è stata una delle campagne evidentemente quella, l'unica che, che, che è stata presa in esame ma trascurando altre decine di campagne che noi facciamo per pubblici differenti no? I, i famosi target di cui si parla eh, per chi come me si occupa del marketing museale allora, eh, quella campagna chiaramente mh, aveva a che fare intanto non dimentichiamo che la nostra collezione non parla la lingua italiana, la nostra collezione proviene dall'altra sponda del Mediterraneo e noi pensiamo che possa essere un'ottima eh, occasione di identificazione per i nuovi italiani che provengono da quell'area del Mediterraneo. E quindi questo spiega la eh, campagna di comunicazione fatta di, che era stato oggetto appunto anche di, di, aveva avuto anche attenzione mediatica. Per quanto riguarda ciò che facciamo oggi, di nuovo si allinea a ciò che stanno facendo tutti i grandi musei internazionali cioè il tema dell'emigrazione è un tema assolutamente internazionale non è un tema che riguarda l'Italia o Torino e sempre di più si si cerca di allargare i pubblici, di mettere la cultura e nel nostro caso i musei a disposizione quindi eh, a viverli come risorsa per l'inclusione cioè renderli luoghi non soltanto dove eh, si scopre un patrimonio, lo si valorizza, poi chiaramente noi abbiamo come primario impegno quello di eh, custodirlo, tutelarlo, eh, conservarlo, ma ehm, eh, usare il museo come luogo di incontro e di dialogo. Ecco, perché e dunque in, effetti... in
0: concreto che cosa eh, avete allora, organizzato? Allora, in
1: concreto, noi l'altro giorno, lunedì, abbiamo organizzato Questo grande workshop a cui hanno partecipato moltissimi musei italiani e organizzazioni sociali perché ci siamo resi conto che ci sono delle lacune, cioè noi da alcuni anni progettiamo per queste comunità ma di fatto non progettiamo con queste comunità, che cosa vuol dire? Che ci manca un po' di conoscenza sui bisogni, ci manca un po' di conoscenza su quali sono le leve che possono rendere più attrattivo il nostro museo, posso, può, quali sono le leve che possono ingaggiare un miglior dialogo. Quindi, l'incontro che c'è stato con vari operatori del settore, non ultimo musei, è stato un confronto di maggiore conoscenza, chiaramente sono state coinvolte varie comunità eh, straniere. Per avere una maggiore conoscenza dei bisogni, cioè di come progettare in maniera più efficiente. Per cui, per in, cui... Fondo,
0: in fondo, state anche coltivando quelli che sono i, 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 vostri, i vostri visitatori. Esatto, perché non è che. Certo.
1: Assolutamente, noi parliamo di visitatori, parliamo. Di, di, di tutta la cittadinanza sì. eh, i, 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 i musei dovrebbero essere sempre di più luoghi che entrano nei consumi culturali eh, abituali delle persone e le persone che si possono permettere consumi culturali. Coloro che non si possono permettere consumi culturali, cerchiamo di fare in modo che ci possano accedere eliminando man mano delle barriere che, come dico, quelle fisiche sono state, e architettoniche sono state eliminate totalmente da, da, dal rinnovamento del 2015. Le barriere cultu- intellettuali sono state in gran parte eliminate perché abbiamo attivato tutta una serie di strumenti come ad esempio le guidi in sette lingue, compreso l'arabo e il cinese e, e poi tutte chiaramente le lingue europee, e poi mh, ci sono delle barriere intellettuali invece che dipendono dalla formazione delle persone, dagli strumenti di, di, di comprensione che hanno le persone e anche lì utilizziamo e formiamo mediatori culturali eccetera, però a accolto perfettamente il punto eh, ovvero noi lavoriamo per Ampliare il nostro pubblico, certo. e il nostro pubblico tutto. Certo. Ecco.
0: dai più grandi ai più piccini. Senta, sì, assolutamente. Benissimo, allora dottoressa Matossi, io la devo salutare, il tempo è tiranno. Grazie, e... grazie... grazie
1: infinite a di voi. esservi interessati alla nostra attività. A voi. Invitiamo a... e vi aspettiamo. A risentirci a
0: presto. Allora, ringraziamo Paola Matossi, ehm, l'abbiamo detto prima, coordinatrice dei progetti di inclusione sociale del Museo Egizio di Torino eccoci tornati in studio con 6 su Radio 1 volevo ricordare intanto il nostro numero per mettersi in contatto con noi 335 699 2949 allora il nostro secondo ospite di oggi Michele Mognato dal Parlamento al supermercato cioè, ieri abbiamo avuto il discorso di presentazione del governo dei cittadini del Presidente Conte invece eh, Michele Mognato che saluto buongiorno intanto buongiorno,
2: buongiorno, buongiorno.
0: a tutti eh, ha fatto il percorso il inverno ha finito la sua avventura parlamentare ed è tornato a fare il magazziniere. Dove, qui leggo che lei ha, ha fatto 18 anni di lavoro, poi 18 anni di politica, cominciano ad essere tanti e, e adesso è tornato al suo vecchio lavoro. Allora, com'è stato il passaggio? Traumatico o no? Perché in genere dice "Ah, non è nessuno non se ne vogliono mai andare, invece lei è tornato a fare quello che faceva prima.
2: Sì, sì, io sono tornato nel mio posto di lavoro dove insomma avevo cominciato tanti anni fa, dopo ho fatto un'esperienza esperienza politica, amministrativa e poi gli ultimi cinque anni da parlamentare è finito il mandato, non sono stato rieletto. Quindi sono tornato a fare il mio lavoro. Sì,
0: perché, eh, abbiamo visto che lei è stato assessore, vice-sindaco a Venezia, che è la, la sua città, e, e poi appunto cinque anni parlamentare. Ecco, que- sì, sì, sì. Ecco, questo, questo impegno politico direi, appunto, ieri appunto, è stata la presentazione di un governo che si autodefinisce populista perché sta dalla parte della gente eh, e invece lei per esempio mh, venendo dal lavoro di magazziniere è, mh, quanto è stata importante poi l'esperienza sia amministrativa che poi politica vera e propria in Parlamento nel anche eh, comprendere i problemi venendo da, da, un, da un mondo del lavoro così reale
2: ma è fondamentale sì, perché partire dal mondo del lavoro reale, dalla vita di tutti i giorni, dai problemi, ti consente poi anche di essere più concreto quando tu affronti le questioni sia sul piano amministrativo per la vita di una città, anche complessa e complicata come Venezia, ma anche nel lavoro parlamentare, quando sei nelle commissioni, approvi le leggi e presenti l'interrogazione... Il fatto di aver lavorato, di conoscere bene la realtà, di sapere dove si parte, cos'è la vita reale, eh, ti consente di stare con i piedi per terra insomma, e quindi di provare a cambiare le situazioni di difficoltà che ci sono nel nostro Paese, in particolare per quel che riguarda il mondo del lavoro, ma soprattutto per quei lavori che magari eh, hanno meno visibilità rispetto agli altri dal punto di vista magari anche del, del politico. Eh, anche, sappiamo benissimo che ci sono alcune professioni che sono più valorizzate e altre che sono marginali, anche se fondamentali
0: per la vita del nostro paese. Ecco, su e questo qui... volevo chiederle, ma eh, per una tuta blu come lei, eh, sì. come è stato tornare allora, a, a questo punto alla, alla realtà di prima e soprattutto come è cambiato il mondo del lavoro nel frattempo?
2: non è facile, sarei ipocrita se non lo dicessi perché quando si sta per tanto tempo fuori dalla, dal mondo del lavoro è evidente che non si è abituati a fare altro anche se per me la politica, penso per tanti altri, è un impegno totalizzante perché quando fai politica il tuo cervello non stacca mai, fai ore e ore non solo nell'affrontare le questioni nelle istituzionali ma poi c'è anche la vita fuori dall'istituzione, nel rapporto con i cittadini, le riunioni eccetera e poi tornare a fare un lavoro normale è evidente che ti crea non, eh, non, non può che si crea delle difficoltà però si affronta, la vita è così insomma è uno io sapevo che poteva anche succedere questa situazione il mondo del lavoro è radicalmente cambiato anche perché creare Convinto e poi lo si vede, insomma, le, peggi- le condizioni sono anche peggiorate nel mondo del lavoro, c'è più precarietà, più paura eh, anche nell'affrontare alcune questioni, eh, lo stesso movimento sindacale in alcuni, eh, è in difficoltà soltanto ad affrontare queste tante questioni. Quindi eh, questo è evidente, insomma, lo si vede, lo si legge, insomma, quello che è successo in questi anni, la crisi economica ha penalizzato anche tutto il mondo del lavoro non solo dal punto di vista occupazionale ma dalla qualità stessa del lavoro pensiamo a quello che succede con, su tutto il tema degli infortuni insomma certo, eh,
0: certo va bene, senta Mognato io la, la devo salutare perché purtroppo il tempo è tiranno ma mie... è una cosa che tenevamo molto a avere lei oggi eh, a risentirci e adesso... grazie <ride> Arrivederci. E adesso eh, Onda Verde e poi avremo in studio le anticipazioni del giornale radio delle sette
2: RAI RADIO